0: Olá pessoal, aqui eu conferia Flamengo começando mais um podcast, falar sobre mais uma boa vitória do Flamengo, dessa vez sobre o Juventude, né? jogando em Brasília um 4x0 fácil, tranquilo, sem nenhum perigo né? é, mais uma vez o Flamengo foi totalmente dominante começou em 20 minutos, 3x0 já matou o jogo, isso foi importante que o time mesmo fazendo os três gols, continuou em cima, né? Eu acho que a maior virtude desse time até agora, com a chegada do Dorival Júnior, é a vontade de recuperar a bola, faz um gol, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro, o time não para. E engrenou de vez, né? É... Mesmo Juventude sendo lanterna do campeonato, mas o campeonato do jeito que está, embolado e... Os mesmos times que já venceram o Juventude não foi com tanta facilidade. É... Mais uma vez, todo mundo jogou bem. Claro que um ou outro se, se destacaram mais. Né? Eu, o Pedro meteu dois gols. E a vontade de você ter o Pedro e o Gabigol é isso. É... No dia que o Pedro não fizer gol, o Gabigol vai fazer. Vai ter dia que os dois vão fazer. Tem Arrascaeta, tem Everton Efton Ribeiro. É... Tem o Cebolinha agora, né? tem o Vidal que vai estrear. Então... O nosso, nós não temos só 11 né? nós temos um elenco que está ficando maior que dá para o Dorival Júnior usar e o Dorival Júnior até agora parece que vai saber bem dosar né? esses, esses jogadores é... mais uma vitória que o Flamengo não se cansou muito porque ficou com a bola a gente cansa quando está marcando quando a gente tem que correr atrás do adversário para lá e para cá aí cansa com a bola cansa bem menos, né? Que é o adversário que tem que ficar correndo atrás da gente. É... é evidente a melhora do time com o Dorival Júnior, né? A gente já tem um time base na cabeça, que todo mundo já tá sabendo que é, que é o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, né? O Rodrigo Carta tá machucado. É... Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. É, o mérito do, do, do Rival Júnior até agora, pra mim, na minha opinião, o maior mérito é do time ter encaixado jogando com o Gabigol e Pedro juntos. É, eles não estão jogando em situações circunstanciais do jogo, não. O time já entra com os dois e uma coisa que nenhum técnico conseguiu fazer, ele conseguiu. Então tá de parabéns nesse, nesse aspecto. É, parece que o time também acordou é, com o Dorival Júnior, como eu já disse. A vontade de recuperar a bola, o Dorival Júnior falou que é importante correr para trás para poder recuperar a bola. E o Flamengo com a bola é um time muito forte, extremamente forte. Do jogo em si, não tem nem muito o que falar porque foi um verdadeiro massacre, né? O Flamengo ficou em cima o tempo todo, o tempo todo. Uma coisa que eu achei bem legal, que foi que o Flamengo fez quatro gols de cabeça. Mas não eram aqueles cruzamentos aleatórios para a área, para ver o que, é que vai acontecer, né? Ah, vou dar um cruzamento, se der sorte, faz o gol. Não. Todos os gols foram de jogadas trabalhadas. E os cruzamentos foram verdadeiras assistências, né? Verdadeiro passe mesmo, sim. Todos os gols. Se vocês repararem aí, na reverem os gols... É... O jogador que vai cruzar, ele olha e vê o jogador livre e, né, e faz o gol. Acerta o cruzamento e é gol de cabeça. Outra coisa bacana também é que as jogadas são trabalhadas pela ponta. Né? Os três primeiros gols saíram de cruzamento da direita. Então sempre é o Rodinei puxa a marcação, aí o Efton Ribeiro fica livre... No terceiro gol, no gol do Everton Ribeiro, quem cruza muito bem na cabeça do Everton Ribeiro é o Gabigol. Então a defesa fica perdida porque não sabe quem vai cruzar, tem que sair, né? vai dar o combate e fica espaço nas costas, o zagueiro tem que sair, então é mais uma arma forte do Flamengo esses gols de cabeça. Tanto é que o Everton Ribeiro, que é baixinho, fez um gol de cabeça no meio da área, né, isso aí é que eu, ex, exemplifica bem o que eu falei. Essa questão de ficar trocando o passo pela, pela lateral, pela ponta, até conseguir balançar a defesa adversária, quebrar a marcação deles e a gente fazer os gols. É... O Flamengo, a gente está em sétimo lugar ainda na tabela. Parece que a gente não está saindo do lugar, mas é para ter calma. Assim, é... Nós estamos a três pontos do Inter, que está em sexto. E uma coisa que eu tô gostando é que o Flamengo agora tá, tá levantando voo, né? Tá jogando bem agora. Enquanto se a gente for ver os outros times, eles estão oscilando bastante agora, estão caindo. Você vê o Palmeiras, tem três jogos que não ganha. Ganhou o último jogo, mas no um time, eu não lembro quem era o time, mas era um time fraco, de fim de tabela, ganhou de 1x0 só. É... Hoje joga fora de casa. O patético mineiro também não vem bem, oscila muito, ganha um, perde outro, e... que são os principais times, né? Então, o Fluminense também está jogando bem agora, está crescendo, mas o, Dini, o Fernando Diniz, o time dele, uma hora para. Sempre foi assim, foi assim com o São Paulo, ele chegou a liderar o Campeonato Brasileiro com o São Paulo e depois parou. Então, daqui a pouco o Fluminense para também, isso aí não... Não me preocupa muito, não. Essa empolgação aí de da imprensa com o Fernando Diniz, não. É, voltando a falar do Flamengo, a gente joga domingo 11 horas contra o Havaí. O Havaí é time de meio de tabela, um, na casa deles, na ressacada. Não dá, não dá para achar que vai ser um jogo totalmente fácil. O Flamengo tem que fazer o que fez nos últimos jogos. Tem, tem que tornar o jogo fácil. Né? Antes... A gente estava entrando achando que o jogo era fácil, aí não punha vontade, não punha raça. É, os jogadores do Flamengo agora estão tirando a bola, estão comemorando, estão com vontade de marcar. Então isso torna o jogo fácil. Porque com a bola no pé, esse time do Flamengo é, aqui no Brasil é praticamente imbatível. O que a gente estava precisando era marcar. Então a gente está tomando pouquíssimos gols. Eu até tinha uns números aqui que eu vi de manhã, mas esqueci, mas é assim... Acho que em oito jogos foram dois gols, um negócio desse. É uma marca muito boa da nossa defesa. O Léo Pereira e o Davi Luiz se acertaram, né? graças a Deus. É... Então, domingo, um horário ruim pra caramba, 11 horas da manhã. Contra o Havaí, espero que o Flamengo torne o um jogo fácil, como vem fazendo nos últimos jogos. Marcação encaixada, marcação alta. Perdeu a bola, todo mundo voltando para recuperar essa bola. E que o time, né, tecnicamente, continue jogando bem também. É... O Thiago Maia está suspenso. Acredito que ele vai botar o João Gomes de primeiro volante e o Vitor Hugo de segundo volante. Espero muito que ele faça isso. O meu único receio é ele ressurgir com o Diego Giras. Né? Mas espero que ele não, não tenha essa, essa ideia. Não. Fora isso, acho que o time do Flamengo pode entrar com o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Felipe Luiz vem né, jogando bem, mas ele não vem jogando muito bem. Acho que muito pelo tempo que ele está tendo de descanso. Ele não está jogando todas as partidas. né? Então eu acho importante a gente preservar o Felipe Luiz. Pode entrar muito bem com o Ayrton Lucas, que é um bom lateral esquerdo também. E o time que entrou, entra, tem cinco substituições para fazer. Conseguiu o resultado, vai tirando. Tira a Rascaeta, tira a Efton Ribeiro. Isso aí o Dorival Júnior vem sabendo administrar muito bem também. É... Agora é impressionante assim, né? como é que o time muda com a questão do técnico. É... Eu vi uma, uma o Paulo Nunes, né? o comentarista e jogador Paulo Nunes, ele falou um negócio interessante, ele falou na época dele, na década de 90 lá, o técnico era importante, mas não era igual hoje. Hoje o, o treinador está muito mais importante o jogo ficou muito mais estudado, muito mais tático. E devido à evolução física também, os espaços são menores. Né? Os jogadores conseguem ocupar, conseguem correr em um espaço maior. A gente perdeu seis meses aí com o Paulo Souza. É... O Paulo Souza parece aquela pessoa que estudou, não tem? A gente né, fazendo faculdade. É... Aí você lê o livro... E quando você vai trabalhar, você quer reproduzir tudo que você leu naquele livro. Só que no dia a dia, cara, você tem que adaptar, tem que improvisar, tem que entender com quem você está trabalhando, quais são as características dos jogadores. Então, o Paulo Souza chegou com uma ideia, e essa ideia ele não mudou. Ele chegou com uma ideia fixa, querendo mudar tudo, começar tudo do zero. E hum. eu acho que o treinador bom... Não é o que tem um esquema pronto, um esquema engessado. É o treinador que vai se adaptar ao elenco que ele tem. às características técnicas dos jogadores que ele tem. O Dorival Júnior fez isso, cara. O Dorival Júnior chegou, né, arrumou o time, conversou, é, explicou. É nítido que os jogadores do Flamengo estão com muito mais disposição de recuperar a bola. É nítido. É só ver o que eu já falei. O Flamengo parou de tomar gol besta. Assim, o Flamengo está se defendendo bem. Então motivou os jogadores e fez o esquema tático do Flamengo que é uma coisa meio até que óbvia, cara. Óbvia. É, você tem dois caras que são bons na criatividade, que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não conseguia mais. Eu cansei de criticar o Everton Ribeiro jogando lá pela direita. Ele não tinha mais condições físicas de fazer o que ele fazia ali pela direita. O Dorival Júnior chega e dá liberdade para o Everton Ribeiro. Se a gente olhar o mapa de calor, ele ainda ocupa a maior parte do jogo, o maior tempo do jogo, a meia direita, a ponta direita, mas também está caindo muito pelo meio, muita liberdade. E ele conseguiu com o Thiago Maia e com o João Gomes um sistema de cobertura que funciona. É só observar no jogo. O Thiago Maia faz a cobertura mais pelo lado direito e o João Gomes mais pelo lado esquerdo. Então, quando o Flamengo perde a bola, não é que ele Deus nos acuda. Do Everton Ribeiro, coitado, já sem perna, tendo que voltar para marcar. Né? O Arrascaeta também. É claro que eles voltam, mas tendo o João Gomes e o Thiago Maia, eles não é... o Flamengo não fica tão exposto. E dá tempo dele voltar. Do Everton Ribeiro voltar e recompor ali o meio de campo. Né? Então eu acho que o mérito do Dorival é esse. Ele arrumou o time. Deu liberdade para Arrascaeta e Everton Ribeiro. E Pedro e Gabigol na frente. O Gabigol caindo mais para a direita um pouco. Não é ponta direita. Ele flutua pelo ataque. Flutuando mais da direita para dentro da área. O lateral direito, o Rodinei. O Flamengo também não deixou de ser ofensivo. O Flamengo tem amplitude, né? O Flamengo ainda consegue alargar o campo. Principalmente pelo lado direito, com o Rodinei. Ele chega bem na linha de fundo, ele tem velocidade. Então o Flamengo ataca bem pelo... com velocidade, né? Usando as pontas. Usando a ponta direita com o Rodinei, com o Gabigol que tá caindo por ali, com o Everton Ribeiro que também aparece. E pelo lado esquerdo, o Felipe Luiz já não tem tanta característica de chegar na linha de fundo com velocidade. Mas o Flamengo também ataca pela esquerda, mas de uma forma mais cadenciada. Felipe Luiz, a Rascaeta, o próprio João Gomes cai por ali, né? É... O Everton Ribeiro de vez em quando aparece por lá, só que é de uma forma mais criativa, mais de construção, com o Felipe Luiz muitas vezes caindo para o meio, né? deixando o corredor esquerdo para outro jogador chegar na linha de fundo então acho que o Flamengo com o Dorival Júnior tem opções táticas tanto principalmente no ataque né, que eu falei do lado direito lado esquerdo e, mas o que eu mais gostei é o, que eu, é o João Gomes e o Thiago Maia é, eu acho que ninguém a gente nem lembra de Arão e Andres Pereira é gritante a diferença desses dois para o Arão e Thiago Maia eu, eu sempre preferi o Thiago Maia e o, Ar... e o João Gomes. O William e o Andrés Pereira. O Flamengo não tinha continuidade na jogada, a bola batia no pé deles. Ou eles perdiam, ou a jogada morria. Intensidade nenhuma na marcação, nenhuma. Né? É, é, é absurdo a gente comparar o Thiago Maia com o William marcando. O João Gomes com o Andrés Pereira, ou com o próprio William então o Dorival, com calma, observou o que ele tinha. Botou João Gomes e Thiago Maia de volantes, sustentando a marcação. E Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro com mais liberdade. Principalmente o Everton Ribeiro não tem tanta aquela obrigação de voltar marcando o lateral esquerdo adversário. Então o Flamengo encaixou. Espero que os jogadores não baixem a intensidade. O time entrou no ritmo muito bom e pelo que eu estou vendo está crescendo na hora certa, enquanto os adversários nesse momento estão tropeçando. Ok? Saudações rubro-negras, até a próxima.